0: Plushcare.com slash Den här episoden er sponset av Trippeltex. Det er kanskje, tror kanskje det mest kjente norske regnskapssystemet, men det er i hvert fall en av de mest brukte. Det er 70 000 nordmenn som, som bruker det i dag, og, og det er veldig god grunn. Og det som er med regnskap, jeg, jeg kommer, som jeg har nevnt i mange sammenhenger tidligere, jeg har jeg mye regnskap i min historie. Jeg har hatt mora mi med regnskapsfører hele jeg har studert regnskap, og, og, og det har virkelig vært en revolution når det kommer til hva som er mulig å gjøre selv, og hvor mye det koster, ikke minst. Så jeg husker en venn av meg som, som hadde helt sånn absurde regnskapsforeregninger, mange, mange nuller, eh, bare for å gjøre regnskapet til at nå var én ansatt der, eh, og, og den tiden er jo på en måte over nå. Så med med TripleTech så har du alt integrert i løsninger Det er veldig mye sånn plug-in-systemer sånn Det du trenger kan du bare plugge in Og så løser det det Og koblingen er opp mot alt inn Og alt er så smidig Du har også en veldig bra app Som gjør at du, det som er bilag Blir en trivel handling Bare med å ta et bilde av akuteringen Men når alt kommer til alt Det er lett, det funker Og det er en grund til at det er så mange som bruker det Og det kan du prøve selv Gratis i 14 dager du går inn på tripletext.tripletex.no og da kan du se selv om det jeg sier stemmer.
1: They mistook leverage for genius. Leverage for genius. I would recommend you party. The governments don't rule the world. Goldman Sachs rules the world.
0: Velkommen til episode 190 av podcasten Tid er en podcast med Peter Warren. Jeg heter Sverre og er produsent, og i dag er det en kanskje en litt annerledes episode, men egentlig ikke. Vi starter på markedet, og så har Peter en gjennomgang av det. Cirka en halvtime uti så går vi in og snakker om statsbudsjett. Og det kan si er, hvis du er sensitiv på Tid er penger om politikk, skip det fra vi begynner der. Det blir litt politikk dessverre, men når politik er inne i det... Næringsfeltet og finansfeltet, så må vi nesten ta det Så da er det jo advart Men jeg tror dette var en ganske bra episode Å høre helt til slutten Det vi har fått hjelp av alle lytterne til å ut av som Som er viktig å sjekke Vi går i gang med episode 190 Lite sponset inslag. Det er ikke så langt, men det er verdt å høre på For jeg tror faktisk det er du har lyst til å høre på Selv om du er en sånn som alltid spole over reklame um, IG har vært med med å, å, å samarbeide med Tiderpenger fra dag 1 och så hade vi ett avbrott vi samarbetade med dem i tre år och så nu har vi ett nytt samarbete med dem. Och IG har mange intressanta produkter. Det är en tradingplattform som tillbyr praktiskt tre forskjellige plus en papperstrading. Tre forskjellige typer produkter som är separerat på tre forskjellige konton. Det är CFD trading som är väldigt känt för, contract for difference som är et derivat av underliggande där du kan handla mer eller mindre allt som finns på Jora. Stort sett more or less, long og, og så har du eh, barriers og options, men så har du da det som heter Turbo 24. Og hvis du har aldri hørt om Turbo 24, så kan det høres ut som eh, noe veldig rart og, og uvant. Jeg tenkte jeg skulle forklare litt hva det er og hvordan du kan bruke det. Så Turbo 24 er en turbo-warrant. Det turbo-sertifikater og så videre. I praksis er det et verdipapir med giring. Det sporer en underliggende aktiva. Du kan gå like lett lång som short. Men det som er interessant her da, er at du har ett innebygd knockout-nivå. Betyr det at når du ingår en trade, så ingår du en trade på ett nivå. Det vil si at, la oss si at du tar 1% av pengene dine, og så setter du det at du skal tro at oljen skal stige. Så går du lång long olje, og så sier du at hvis oljen faller til si, oljen faller 5, 5 dollar for det nivået, så det knockout-nivået du har som en del av, av valget. Det er det valget du tar når du... Og nok av nivået avhenger hvor mye giring du får. Så hvis du er villig til å ta mye risk, så er det også lett å tape penger. Generelt er dette et høy risikoprodukt. Veldig viktig å skjønne det. Men når du bruker eh, Turbo Warrant, eh, så ger det deg unike muligheter. Det ene er at eh, Turbo 24-produkter handles kun for aksjer, for eksempel, handles kun i cashmarkedet. Det vil si vanlig åpningstid på Wall Street inte tillgänglig för norska aktier dessvärre. Eh och det ger dig möjligheter till att att inta positioner för altså i ikvällen i förvägen eller visst du förväntar att något ska ske. Så kan du uttrycka ganske specifika trades. Så det som är viktig att huska då är att det här är extremt lätt att du tar på allt. Men visst det går riktig väg så kan det ge fenomenala avkastningar. Så det som Peter eh, omtalade här som är så kallt path dependent. Det vill säga si att du må träffa på den første på motbevegelsen, mindre du har en knockout nivå som ligger så långt under den nivå i dag att det ikke är farligt. Då vill du också få låva in en begäring. Eh, produkter som är tillgängliga på det här är Så på indexnivå så har du syntetiska versioner av Dow Jones och och Nasdaq och S&P och medelhelminstre hela världen. Inte Norge men Sverige. Så hvis du har lyst til ta posisjoner med betydelig giring for en liten procent av din portefølje, så er det en veldig effektiv måte å gjøre det. Så akkurat nå, hvis det skulle ha gått short Dow Jones, så vil det ge med noe nivå som ligger nesten på dagens nivå, så kan det gi giring på 100x. Så det er helt vanvittig giring, men det som er fint med det er at du vet akkurat hva du kan ta på. Så på så måte fungerer det litt som en option, men... Det er egentlig ganske lätt så oppsjonen er relativt komplisert. Så det er et fint supplement av ett produkt til en, en trader. En veldig, noe du kan bruke veldig effektivt, med ting där du vil ta maksimal risiko. Um, I tillegg har du valutahandel, da har du også de, de store parrene. Du har en god del aksjer, alle de store aksjene. Sortert på popularitet er det Tesla, Coinbase, Amazon, Apple, Moderna, Meta, Netflix, Nvidia og så videre. Par hundre aksjer, de fleste i USA, en del i Europa også. Så har du tilgang på råvarer, amerikansk lettolje, eh, brentolje, altså norskjølje, og guld. I tillegg kan du eh, treide bitcoin og etter via samme. Så dette gir deg også en mulighet der du kan få eh, relativt betydelig, altså seks ganger giring på bitcoin akkurat i øyeblikket, og, og fem ganger på etter i øyeblikket. Så hvis du har lyst til å gjøre sånne så er det igen Med små summer, så kan du gjøre det. Det er tilgjengelig på www.ig.no, Google IG, Google Turbo Warrants. Du kan lese mer om det. Nå tror jeg går tilbake til episode What a day, what a day. Vi har startet dagen med to, to major ting i, i det kryssningspunktet mellom politikk og, og finans, eller politik og næringsliv, politik og økonomi. Uh, yeah. Jeg tror vi kommer tilbake det vi det, til begge to det,
1: det vi kaller det death zone <laughs>
0: <laughs> Men skal vi komme tilbake til det altså, Litt sånn tradition, at vi starter med Markedet og, og si hva som har skjedd Og, og din refleksjon over, over vad som er viktig Og når jeg skru, tar og ser
1: på min watchlist Og sorterer på siste uke Så det mye rødt Ja, og de... Nei, altså først og fremst så, så kom vel det akkurat i det øyeblikket øh, folk begynte å bli, bli positive, for å være helt ærlig. Vi så jo det at det var nå flere og flere som hadde nå snudd fra også de som hadde gått negative omtrent på bunn, de var nå blitt positive. Og dette sammenfalt med at S&P 500 nådde, øh, i hvert fall sånn, som tekniske analytikere, oppfatter som viktig nivå, Den var i nærheten at det handlet rundt 200-dagers gjennomsnitt, og det var Fibonacci-nivåer, jeg så alt mulig sånn bli, bli forklart. Og så stort sett utifra det, altså vi, vi snakket jo om det i, i, i forrige uke, hvor mye, mange negative faktorer, ikke minst dette at, det, 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 at covid blomstret voldsomt opp, altså nærmest, i den grad, grad du kan se si at det eksploderer i Kina så ytterligere, med, med så mange smittede, så så gjorde de jo vittliggen det, vittliggen det også ifølge kinesiske myndigheter, men i hvert fall... Skal vi bare ta en setning om hvordan det har spredt seg i Kina? Ja, det kan vi gjøre.
0: Eh, lokale rapporter sier at en lokal journalist, en Bloomberg-journalist tror jeg, eh, sier at det kan være så mye som 75 prosent av Beijing som er smittet. Kina, 75 av beijing
1: ja, snakker man ikke om 10 millioner av en befolkning på 25 eller noe sånt nå. Må han sa ha 75 og han sa
0: altså, det, det er jo verdt i estimatene, det, det finnes jo ingen tall på det her, så jeg bare sier han sa han er en troverdig kjeldig om Kina så COVID ja. er ganske hardt i Kina
1: ja, øh, så, og en annen ting var at vi, det vi så var rett og slett at øh, altså forut for fallet så begynte, eller det bidro no, nok en god del til øh, fallet, var øh, en at du så mer interesse for salgsoppsjoner, men også at man begynte å selge på futures på, på, på det nivået. Så den åpne interessen av, øh, av øh, short-posisjoner i det S&P och Russell eh uh, det gjorde den försvivit också i um, i Nasdaq men jag menar at Nasdaq fortsatt har en har en ø, positiv ø, åpen interesse, at folk ikke har gitt seg der. Men i hvert fall for S&P 500 og, og Russell, så så du helt klart at ø, den oppgangen ble, ble benyttet, og spesielt når den kom i nærheten av dette 200-dagers glidende gjennomsnittet, til å, shorte, til å sette på nye shortpositioner. Det er ikke større at når indeksen har liksom korrigert opp 17% fra Bunnen, at noen uh, kunne tenke seg å ta gevinst på det, for de som var, var heldige å komme inn. Hvis vi skal se ellers, så, altså, det, var jo, uh, det var jo ikke de store egentlig, utslagene, eller, de, eller der hvor de store utslagene var. Da. Det var jo i uh, i nordisk kraft og, og europeisk gass, altså nordisk kraft for, for levering i neste, neste uh, kvartal, altså første kvartal 2023, var ned 24 prosent, vi snakket jo om at det var et dramatisk fall der i, i sist podcast også, og dette skyldes jo mildere vær, og det har jo da også brakt ned gassprisen, som både for, for europeisk, altså den TTF-en som, som noteres i, i Holland, Nederland heter det kanskje, og i Storbritannia begge var ned rundt, rundt 20 prosent. TTF-en faktisk falt 15 prosent bare på, på, på fredag. Og utover det så, så hadde du Tesla som, som falt 16 prosent i, i forrige uke, tydeligvis ikke alt like greit der. Men hvis jeg skal se på, på den positive siden, da, så hadde du naturgass i USA som var opp 4,7 prosent, og det var... Det var etf for uh, oljeaksjer også, som var opp, uh, altså tilsvarende 4,7 mens Brent-oljen steg 3,3 prosent. Men det som kan være interessant med det, det er at hvis du ser på oljeprisen nå fra årsskiftet, så hvertfall per fredag, så var den opp 1,63 prosent, altså på, på året. Altså oljeprisen har bare steget 1,63 prosent, mens oljeaksjer representert ved denne ETF-en, som heter XLE, som dekker da ø, oljesektoren, den er opp 52 prosent. Og det her virker jo som en vanvittig mismatch inntil vi husker ø, at det er ikke bare olje mange av disse selskapene produserer, men også gas og gasprisen har da steget 59 prosent. Så det er gas utelukkende gass, gass som, som drar opp disse, disse selskapene. Ellers i forrige uke så må jeg jo si at, og som helt opplagt påvirket markedet negativt, det var jo ECB en var renteøkningen, men enda viktigere var signalet fra ECB at de vil starte kvantitative, kvantitative, kvantitative innsramninger i Jag har kvantitativa inramningar i 2023. Alltså det det kommer som en bombe på på marknaden för ECB, alltså den europeiska centralbank har ju varit en alltså hvis du hvis man uh, utlucka Japan fra de, från detta så har jo den varit extremt treg till att reagera. Men nå har de gått liksom nu har, har det gått från 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 tomgång till flatt järn alltså rätt och slett. Så det traf også markedet ganske negativt i uh, i, uh, i forrige uke, uke, og vi så det også på spredden mellom italienske statsobligasjoner, altså 10 års italienske statsobligasjoner i forhold til 10 års tyske statsobligasjoner. Og den, den spredden gikk da ut uh, nesten 0,3 prosent. Og, og det er mye, uh, for å si det denne måten. Det mye, altså, så den er nå tilbake på, på, på 2,15. Så... Um, faktiskt stod suttna öjeblik. Ja okej. Okay. Det var da, da vi sluttet på fredag så var det 2:15 så den har gått, gått videre ut så du kan se si at det var en del det var en del eh, tankeveckare eh, som som, som i varje vecka. Självklart i tillägg till att jag kan ställa dåra frågor på det du ser. Ja. Folk som är
0: god bullies nu de borderline irrasjonell, at de ser ikke, at de, altså litt sånn, you can't see the forest for the trees, at du fokuserer på den ene positive ting, den ene makrotaller, noe, og ikke ser hele bildet. Er det, er det det som er problemet nå? Eller er det det at vi står på et skjæringspunkt der, eh, vi kanskje står på en bunn, og så vil det være en fight opp og ned, opp og ned, opp og ned, før det går en vei?
1: Jeg, jeg tror utfordringen ligger jo i at vi vet ikke svaret før i ettertid, og sånn har det alltid vært med markeder. Altså det, det vil aldrig være slik at når du står på, på, en, på en eventuelt bunn, at, at, den føles, uh, at det føles trygt ut å investere. Tenk at her er det bra, um, på samme måte som det er nesten eller så godt som umulig å plukke topper, det du ser at galskapen herjer, men du vet ikke hvor lenge den kan, den kan fortsette. Altså de makroøkonomiske faktorene er jo er jo klart negative. Forventningen til inntjening er, er nedadgående. Så du kan se si at du har mange, du har av det vi kaller headwind, altså motvind. Men det er jo stadig folk som, som forsøker seg, og, og så hører du alle disse her merkelige narrativene, og et av dem uh, er, er kommet tilbake, men denne gangen har den riktige fortegn. Og jeg, jeg husker ikke i hvilken, jeg tror det var på sommeren, hvor du leste en en rapport som kom fra en av de store investeringsbankene som sa om rebalansering, jeg lurer om det var midt på sommerne, eller i slutten av juni, rebalansering av porteføljer, at det skulle bety at det ville komme voldsomt med aksjekjøp. Um, og de som da rebalanserer porteføljer, det de er typisk sånne 60-40 porteføljer, 70-30 eller, eller hva, hva, hvilken... Eh, hvilken fordeling de har, altså mellom aksjer og obligasjoner. Og jeg argumenterte eh, da at jeg fatter ikke at det kan være mulig, fordi eh, obligasjonsporteføljen har falt mye mer enn aksjeporteføljen, så i tilfelle er det den som skal kjøpes, og de pengene må hentes, for dette er ikke fond som har giring, disse pengene må da hentes fra aksjemarkedet då visat det var riktigt det jeg, altså det jag sa var var riktigt och marknaden fortsatte nedåt. Nu har du en ny eh, rebalansering och nu har det snackat om 100 miljarder dollar i rebalansering och igen fördi obligationerna fallt så mycket nu har det kommit seg ganske bra i, i den senare tiden men å likväl så så man nog att det är aktier som blir sålt og obligationer som blir bli, blir köpt. Så det er ju en del såna faktorer som som kanske de aller fleste som leser finanspresse og, og følger med på den måten, ikke tenker på, som ligger latent i, i, i bildet i øyeblikket. Men jeg tror ikke, altså for, for å egentlig svare på det du spurte, men jeg tror ikke, jeg, det er når det er som svartest at du, at du skal egentlig investere. Jeg føler ikke at det er som svartest, fordi mange har klart seg nedover her. Det er jo liksom det er ikke total katastrofe rundt omkring i verden til tross for 20 prosent nedgang i aksjer i mange markeder og det tilsvarende i obligasjoner. Nå har det kommet litt opp fra det, begge deler, men jeg føler ikke at det har vært helt sånn katastrofalt på basis av det. Egnosprisene er fortsatt opp i år. Ja, i, fall, <laughs> i Norge. I Norge. Uh, og du kan se si at Oslo Børs er, er jo en av de, jeg håper å si en av de beste børsene, forutsatt, forutsatt at du var at du var indeks, altså at du fulgte indeks med investeringene dine. De som har da vært mer aktive, der er det ett fåtal som har klart å, å, å gjøre det bra, men de aller fleste, altså medianaksjen er fortsatt ned 18% på Oslo Børs. Oslo Børs er ned Oslo under ja. 18%. 0,22% nästan ja nästan utlucke taket være Equinor. Så
0: för att sätta det bara som för att säga det betyder så är det nog man kallar vekting på index. Så sånn nåt som är större ett sällskap är målt i marknadsvärde. Ju större betydning får en förflyttning av den för indeksen som och man har kanske sett i aller siste viktetalen men Equinor har historiskt sett låg på runt en 3 del, lite mindre än det runt 30% av OSEBX, altså hovedindeksen på Oslo Børs. Så det betyr flytte eh, Equinor seg 1%, så vil Oslo Børs da flytte seg 0,3% i samme retning. Alt annet like.
1: Nettopp. Så, så du kan se at her har man altså hvis du, hvis du ser på aksjemarkedet, så ser du som folk har det veldig mye bedre enn det du hører at de har når du, når du leser finanspressen. For der ser du jo at folk har sitte med porteføljer av aksjer som har fallt 60-80% og, og så videre, det er jo liksom Euronex growth-type eh, investorer, mens andre investorer har da også opplevd helt klart en en markert eh, nedgang i, eh, i sine verdier. Kan jeg få lov å gi en oppsummering av sånn som jeg
0: skrev i uke, litt sånn etter som skjedde, det var jo veldig traumatisk uke, det var mye som skjedde i forrige uke. Jeg bare prøvde å summere opp noen punkter som er mer personlige. Det som jeg er spesielt bekymret for er at det er så tynne markeder, det er så lite handel, og det snakket vi om sist, og det at du snakket om at folk på måte, holder kruttet tørt frem til i fall, nyttår. I tillegg så synes jeg at det er liksom urovekkende hvor uklare meldinger som investeringsbanken kan sende til sine kunder, altså det vil si de, de rike menneskene som har pengar i uh, Goldman Sachs, JP Morgan og Morgan Stanley, de store, det er jo en, en ganske betydelig del av, av, den, av det volymene i markedet. Rues rapport om den for ut. så är det vagere og vagere og va og ingen eh, ingen klar rätttning, ingen klaremäningar eh, med undtak om de få enkelt koll sånn som som guldkolet till Kditvis så är det väldig lite. Det vilket som de har ingen peling. Elle så ser vi jo ingen hjälp fra det er ingen mer penge med det förrste och alle signaler om i helga har vært ikke sitt ventd på rent os ska s täke Mm. Eh, og så, så skrev det her ned midten av forrige uke, eller slutten av forrige uke. Torsdag tror jeg det var. skrev jeg bare at jeg synes at folk slapper litt veldig mye av etter KPI-tallene fra USA og FOMC, altså rentemøter. Eh, fordi at det, her, det er mer enn bare de to tingene som betyr noe, og spesielt økonomien til de vanlige folkene rundt deg. Eh, ellers så um, har vi jo snakket om at, at det virker som det er lite hedging, mindre enn vanlig. Eh, men det er jo også vanskelig å si hvor det er i realiteten så er det på rent anekdotisk nivå, så kan jeg ikke huske at jeg har hørt så mange tragiske historier
1: direkte fra folk. Nej, det er mulig. Um, nei, altså jeg, for min del så hørte jeg flere tragiske historier da, da Sveitsefrangen gikk i take i 2015, alltså vad det skedde på en enkel altså en enkel dag hvor uh, var den schweiziska nationalbanken släppte den fri fördi uh, de hadde lånt penger i schweizerfranc. Ehm um, blivit obevist av uh, økonomiske ekonomiska rådgivare som då hade som då uh, uh, for fick eller lån i i schweizerfranc. Um, den gangen så jeg kan ikke huske noen, noe som har, som har overgått det i, 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 i tragedier, for å være, for å være ærlig. Det, det betyr ikke at det ikke er det, men jeg bare sier at i forhold til hva jeg fikk, fikk høre om, og det var fordi det kom som et sånt sjokk, altså dette skjedde jo på, på sekunder den, den dagen, 15. januar, og... Da har, du, da har du på en måte ikke en sjanse til å, til å gjøre noe som helst. Altså, plutselig var gjelden din dobblet nesten for, for noen. Det var jo helt katastrofalt, og banken ringte og forlangte mer i sikkerhet, og folk hadde jo ikke mer i sikkerhet huset sitt, og så videre, og så, nei, det gikk jo helt, helt gærent. Men det var, det var noen få. Det ja, jeg mange. synes ikke, ja, altså, det er klart at det gjelder mange flere i dag, men, men du kan se si at når du, når du håper at du skal spare inn kanskje halvannen prosent rente, i året, uh, renteutgift i året ved å låne i sveitsefrang hellere enn å låne i norske kroner og så er resultatet i stedet at gjelden din er, altså dobles altså at rett og slett det du skylder er, er, er dobbelt så høy Plutselig, altså det skjer i løpet av, som jeg sa i løpet av sekunder da er det nesten altså det sjokket ved den brå forandringen, det er jo den type ting, altså det er jo nettopp sjokk som, som, som slår, altså hvis vi, vi kan ha store endringer, hva er det skjer over tid, så klarer på en måte menneskesinnene å håndtere dette, mens når, når du plutselig får en telefon, og du, du fatter ikke hva du hører, det er ikke mulig, dette her, har, du har blitt i anførselsegn lovet at dette her er helt trygt å gjøre, og her sparer du kanske opp til to i året. Og så er plutselig gjelden din dobblet. Det, det er en helt surrealistisk surrealistisk ting, altså, rett og slett. Men
0: det har jo skjedd med hele samfunnet. Men hva ja, er det i en setning? Alfonso Pecatello, han som driver The Macro Compass, summerer ja. det opp Beisetning, som jeg synes var helt vanvittig
1: elegant. The games changed. Ja, det er klart at det gjorde i det vi gikk fra kvantitative lettelser til kvantitative til innstramninger, så gjorde jo det, og vi gikk fra en renteutvikling hvor, øh, hvor renten ble stått stadig lavere til at det snudde, og rentesyklen tilsa at nå skulle renten gå så er du en enorm Game changerer, men men jeg vil jo dag hevde at dette lev jo klart anång det, det, altså det var ikke som om dek ogsåke som om du voknet op fra, fra norske renten på, på en kvart procent til at den i øbli er er næsten tre. Hu skal du i
0: fjor uh, på høsten? der laje fram en de få en van med som sporter om med tips kan skaløre runt en investering.skjøpe bolige ikke. Og da husker jeg i hvert fall at vi spesifikt foreslo fast rente for å sikre den biten og, og uh, gjøre det via aksjoner for å beholde aksjeeksponeringen som en mulig strategi hvis man ville gjøre det i tillegg beholde cashen. Og sånne type strategi... Advarte før jul, altså du har fått advarsler du, hvis du lester Financial Times, så har du fått masse advarsler. Uh, har du lest analyser fra investeringsbanken, så har du ikke fått fullt så mange advarsler, vil jeg nå Nei. risikere se, si. Men man må jo også vite deres insentiver, ikke? Så men jeg synes bare, han oppsummerte det väldigt fint. Det du kan om hvordan finans fungerer, spesielt hvis du kommer in de siste to-tre årene, så må du bara unlearn det, altså. Og spesielt by the fucking dip og alle de her strategiene här, de her dumme strategiene. Jeg tror aldri det kommer til å funke, i hvert fall ikke på veldig lang tid.
1: Nej altså, det skal mer til eh, nå, men men vi jeg kan gå tilbake til det du spurte meg om, liksom dette med bunnen og, 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 og toppe, hvor, hvor logisk er de? Altså, å bare se på 2022. Altså, i 2022 er det ingen tvil om at vi har hatt en energikrise. Det til tross, så hva var det jeg sa? Olje var opp, 1,7 prosent. kan du se at gassprisen er opp, men liksom, det er 1,7 prosent oppgang på olje. Det er en energikrise. Så, så fick vi krig av krigen i Ukraina så altså Russland invaderer Ukraina i i andre halvdel av av februar normalt sett, normalt sett så flykter jo folk til gull, tvertimot gull, gull er så vidt ned på året og så kan du se si at krigen er i Europa men hvilke aksjer har gått bedre? jo, europeiske aksjer har gått bedre enn amerikanske og så gikk markedet «risk off» og det vil normalt sett, når det går risk-off, så så flykter folk til obligasjoner, men tvertimot, obligasjoner er nå ned 16 prosent. Så det forteller egentlig hvor utfordrende det er, da. og ene er å forstå, hva, altså ta til seg hva som har skjedd, og velge det riktige. Velge det riktige instrumentet, det riktige måten å, å håndtere det på. Och när det kommer på toppen av at du har haft när vad vad altså, du har hatt, ja, 14 år eller 13 år med opp, med uppgång med centralbankstöttad uppgång så har du så du ingen som alltså då har du det som kallas recency bias och då är det bare, ja, det, det, som, det, har, det, har, det har virket så bra i 10 år och och 10 år då har virkar det säkert i 10 år till. Enst du kan se si att hur eh uh, uh, den uppenbara tingen det var blatant att at dollarrik. I så att uh, at, uh, amerikanske dollar steg och det de som flyttet pengar sin till til, til dollar har jo definitivt klart att och hedgear mycket för att si på det måten.
0: Kom vi toucha lite bakåt på marknaden på när den var. at før vi startade då så satt vi och snackat om en analys som vi hade fått från två olika kanter. Och det involverar 3835. 35 og det er et nivå på S&P 500 som ser ut som det er viktigere enn kanskje et nivå bruker å være. Kan du forklare litt hvorfor akkurat 3835
1: 35 så viktig? Jo, altså det refererer seg til et fond som eh, JP Morgan har, som hvert kvartal eh, gjør en opsjonsstrategi som er ment som en form for hedge, for folk som er long uh, aksjemarked. Så hvis du er long S&P 500, så er denne her helt perfekt uh, for deg. Og den be består av at de, kjø de kjøper da det som kalles en puttspredd, altså de kjøper en salgsopsjon uh, til nedsiden, og utsteder en annen salgsopsjon som er enda lenger ned. Så de, de dekker for eksempel et, et bond på la oss si, 15 uh, fall. Uh, Og så finan finansieres denne gjennom å utstede en kjøpsoppsjon som ligger over markedet. Og det som er tilfellet med denne, dette 3835, det er hvor, uh, hvor kjøpsoppsjonen, det, det er den streiken, den innløsningskursen som kjøpsoppsjonen uh, ligger på. Som, som da er utstedt, og det, dette, vi snakker om noe som er utstedt i mange, mange, mange milliarder dollar, bare, bare det, det er klart. Och på grund av at den var da gjort eh, siste gang i september, og på grund av oppgangen vi har hatt siden september, så nå i, eh, på, på fredag, så var den opsjonen, da var den etter money, da vi rätt runt den på det som var triple witching alltså normal den det normale tidpunkter hvor disse optionskontraktene forfaller og nye nye fornyes. Så der der flere Twitter-konto som holder øye med akkurat denne aktiviteten på akkurat dette fondet fordi det er så stort. Nå har det seg at dette 3835 den er for i desember, den forfaller den 30.12 og ikke sist fredag da vi hadde triple witching hour antageligvis fordi man ønsker, ønsker noe helt tett opp til slutten av året, slik at når man inngår det er mye lettere når man skal gjøre øh, måle noe, ting på, på årsbasis um, og, og det er også mye lettere i forhold til at kunder ønsker å komme inn i fond og ut av, ut av fondet så det er antageligvis derfor men 38-35 altså det som kommer til å skje med denne streiken, altså vi vet at det er utstedt et voldsomt antal kjøpsopsjoner og de, hvis vi ligger over, som vi gjør i dag um, så vil de så har de en negativ verdi for for investorene så spiller det ingen rolle fordi investoren er jo long aksjer og, og, og mister litt av, av oppgangen og det er, det er jo på en måte grejt nok det men for JP Morgan som da skal dekke denne positionen og så utstede nye, så betyder det veldig mye. Så hvis vi handler rundt 38.35, så så er det veldig vanskelig for dem. Altså skal vi blir den innløst, blir den ikke? Hvis den er over, så trenger de å kjøpe denne tilbake igjen, og samtidig utstede en ny kjøpsopsjon. Den vil da ligge høyere, fordi den skal være out of money, altså det skal være et stykke opp, opp til den, for at dette skal være som en hedge men aktiviteten runt den er, altså, og det at man har valt å flytte det til 30. i tolket, kan bety at du får noen ordentlig interessante bevegelser akkurat når du går mot mot den daton. Og den nærmere datoen, og antageligvis på datoen, rett og slett som følge av den aktiviteten som da må avdekkes, den risikoen som må avdekkes i markedet i forbindelse med dette. Men J.P. Morgan ringer runt rundt til alle de store marketmakerne i forkant av dette, og prøver å gjøre så mye de kan i blokkhandler fremfor å, frem for å, å forsøke seg i det elektroniske markedet. Det vil være helt uh, utenkelig at man, at man gjør det. Det er for stort volym. 38.35 35 i dag, i, uh, siste på min terminal, er
0: 38-52. Så det er kalt verdensfengse ja, unang.
1: Nei, det er ikke all verdens langt unna, så, det, så den er, eh, altså nå, nå får jo ikke du en spot-oppdatering på, på, på S&P 500 før New York åpner, før børsen åpner. Men det du kan se på er futureen, og i øyeblikket så er det jo Mars-futureen som, som handles. Ja. Eh, akkurat i dag er
0: det ventet en liten opptur hvis du ser på, det er jo pre-market ja. på SPY som er den etf som føler den valitet, den er opp litt grann, men det er ikke det jeg mener, men det jeg sier er at vi er ganske nært der, vi kan regne med ganske mye action rundt 38-35 basert på denne posisjonen vil jeg tro
1: altså det, det, tettere, den, det tettere markedet ligger till 3835. det vanskeligere på en måte er det fordi da vet du ikke om den har egenverdi eller ikke så, er altså, de så de facto de mener,
0: long eller short?
1: JP Morgan? Ja Nei, du, de er, er ju short den Men det er jo greit nok Ja, da er det en long marked da Nei, altså når de er short en call Så er de shortmarkede. markedet
0: Oi, oh, de er short call, sorry, sorry ja. ja, de er short
1: call her Så du kan se si at de, de, er, de, de, er, de er short en call Og long en putt spread det er det, er det, de, det er det denne konstruktionen er, og som de har brukt og som har, har vært väldigt bra for, for et stort antal institutioner som, som investerer i denne her nettopp for å ha en begrenset nedside. Altså det var for øvrig, og, og helt egentlig tilfeldig, den samme øh, den, den samme strategien som øh, når, når du ba meg finne en strategi, når du vi gikk inn i, inn i 2022, altså vi var i, i, i desember og, og snakket om en strategi for 2022, så var det jo akkurat en sånn strategi på OBX'en som, eh, som, som jeg foreslo som, som for noen som ønsket eh, begrense nedsiden sin, og var da fornøyd med en, 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 også en begrenset oppside. Men det ville da redusere tap hvis markene falt, men jeg tror du kunne tjene 7-8 prosent hvis markedet gikk opp før, før den call-opsjonen kom til å anvende seg. Så hvis du da eide, eide aksjer eller indexfond eller hva som helst, så kunne du bruke en sånn strategi.
0: Siste ting om markedet før vi går over til betent fanskopp. <laughs> um, det er rekordet call-salg i forrige uke. Interessant om det. Det vil si at... Uh, at folk altså, ut, um, utsteder kold, som betyr at de er, er, er short med ubegrenset, altså hvis markedet stiger, så ubegrenset nedsider, men at uh, du, du får betalt for å sitte short i praksis.
1: Ja, altså jeg, jeg tror at ja, altså jeg tror de aller fleste av disse her sitter med fysiske aksjeposisjoner, bare så det jeg har sagt. Så jeg tror det er helt riktig det du sier, at, at det var ett høyt, et høyt antal folk som, som utstøtte kjøpsoppsjoner, men jeg tror de vesentlige av disse sitter på aksjeposisjoner, så det var billigt til å gi fra seg noe av oppsiden og, og få en premie, motta en premie. Men til
0: sammenligning så er det nesten femdoblet kålsalg enn det var for en relativt kort tid tilbake. Uh, cirka en månedstid, jeg har ikke så god oppløsning på grafen så jeg kan ikke gi den nøyaktig datum, men sånn roughly månedstid tilbake, så, så definitivt noe som ligger her og uh, det som man ser på timingen er, det ser ut som tradere benytter uh, det første reaksjonen på de gode influsjonstallene fra USA i, i forrige uke og kanskje overvurdere dem litt grann, og benytte, nei altså tror att markedet overvurderer det og benytter sjans for å gå short, og på kort sikt med S&P og Nasdaq ned rundt pluss-minus 5%, så var jo det en, en god strategi, vil jeg tro. Uh, bare interessant å se på opsjonsmarkedet som styrer så mye. Det er derfor vi tar det opp også. det fordi man tre nødvendigvis trenger å tredje opsjoner, men det opsjonsmarkedet er viktig for alla andre markeder på jorda.
1: Ja, absolutt, men jeg tror det, som sagt, det, det sammenfalt med det vi så i future-markedet, altså hvor uh, du så at folk begynte å, å uh, altså the, the paper, altså ikke marketmakerne, begynte å, 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 å shorte uh, S&P 500 i future og Russell og så videre, men også i, i Nasdaq, jeg tror det sammenfalt med det, og så var det den andre som valgte å gjøre det genom å utstede, uh, utstede opsjoner. For, for å få inn en 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 premie. Men det kom også en del annen statistikk som var, som jeg syns var ganske interessant uh, i forrige uke og det var, det var også JP Morgan som, som viste og og de viser altså man har helt tiden snakket om særlig disse zero uh, zero day 0dte, altså ser zero, uh, zero days to expire, altså det er null dager til til uh, til forfall, altså med andre ord, folk handler opsjoner som forfaller samme dag. Altså du, du kjøper de kanske på morgenen, de forfaller klokken fire. Eller du selger de på morgenen, de forfaller klokken fire. Og der har det jo vært snakk om at det er retail som som virkelig står for, for denne handelen, og at det er liksom gærne spekulanter. Men JP Morgan-rapporten viser at det er kun 5,6 av de som holder på i det, i det veldig, veldig korte oppsjonsmarkedet der, som er, er retail hand, eh, traders. Og, altså, og du kan se, si at hvis du ser på totalmarkedet, så er snittet 3,3 prosent, så retail utgjør ikke en stor andel av det totale oppsjonsvolumet, og i hvert fall ikke i nærheten av vad du får inntrykk av når, når du av og til leser overskrifter, det kan være at retail-tradere, altså småsparere på norsk, er aktive i enkelte, i enkelte aksjeoppsjoner og så videre, men i det totale bildet så utgjør det en relativt, eller en ganske liten del, for å si det på den måten, riktig nok noe mer i disse ultrakorte opsjonene. De som faktisk, altså, og, og en an en an karakteristikk, det er at paper-seller, altså med andre ord, Uh, ikke professionelle også altså ikke marketmakerre er utsteder av disse, mens marketmakerre er kjøpperre. Marketære de leggerre risken sin på pall andre måter,vad bagj så, så dets, men der det og altså, uh, i, uh, i uh, pa reggerert nivor, så er det paper også altså, institutionelle private og alle muljem en investorer altså og som er utstedder av dissese og marketmaker som, som er kjøpere og det er også en intressant statistik og som egentlig slår ihjel en del av disse ø, overskriftene vi har sett om, om, om dette bare si en siste ting nå som, som jeg glemte av at hadde
0: det er den sykeste staten jeg tror jeg har hørt noen gang om finans for de siste syv årene så har ECB kjøpt alle utstede obligasjoner mm. i EU art. Ja. Så kan du tenke deg hvordan livet er etter
1: kue. Altså,
0: vi lever i et helt fake-marked.
1: Ja, og du må huske på at at de kjører, ja, og, 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 altså det sa vi til det, det, det kjedsommelige under den perioden, men det er klart at når alt går en vei, så er det ingen, ingen som bryr seg om det. Ja og så, men greia var at de fortsatte jo akkurat med den aktiviteten også når renten var negativ ikke sant så de, du, 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 du går rett in og får mindre igjen for pengene dine altså, du låser inn en, eh, du låser inn et tap hver gang du, hver gang du kjøper en obligation, det er interessant nei hey, uh, ja, det jeg er bare en
0: crazy sted altså jeg har 100% Um, men vi må nesten snakke om det ja, Vi har vel aldri sett så stor aktivitet På chat og eh, via vårt Twitter-konto Og på alle kanaler vi har Dette utvalget ble nedsatt av eh, en tidligere statsministeren Forrige regjeringen I, i fjor sommer, så et og et halvt år siden Og den ble eh, Fikk beskjed om å en full gjennomgang Av hele skattesystemet Og den ble bedt om å ha særlig på, eh, vekt på styrke produktivitet og konkurransekraften I næringslivet så kom det inn en ny regjering, og i fjor, søt, i fjor høst fikk de et tilleggsmandat fra finansministern som handlet om å se på hvordan skatter som kan økes, og hvordan skattesystemet kan bidra til omfordeling. Så det er uklart hvordan de internt vekta det, det dobbeltmandatet, da, og om de ser på det som et dobbeltmandat eller ikke, det er jeg helt sikker på. Men det här har resultert i mange forslag som er presentert i dag klokka tolv, og um, det som ble presentert i dag var veldig mye forskjellig da. Men hvis du kan ta det som står ut, som kanskje virker litt viktigere enn de andre, så er det vel spesielt en par ting rundt eiendom. Så det, det som er to ting som står ut her da. Så det ene er uh, skatt som er foreslått i hele landet på eiendomsskatt. Nå har vi det bare i noen kommuner og da er det 22 prosent skatt av 1 prosent av boligens reelle verdi. Uh, I stedet for at man, man, man bruker mer sånn fiktive verdier som man kanskje har blitt tidligere, og i tillegg blir en nasjonal skatt. Uh, I tillegg er det foreslått å fjerne skattefradrag på å utleie egen bolig, typisk uh, sokkeleilighet og annet ting, som er vel under 50 prosent av, av boligen. Uh, og, og de to tiltakene er det mange som reagerer på. Det skal endres i moms tekstfri systemet er foreslått avviklet. Det er mange enkelkomponenter som trekkes frem, blant annet at grunnrenteskatten er foreslått å, å inkludere uh, trollfiske. Um, og en rekke til vi skal ikke gå in på hva det skal brukes til. Det her er et nullsumsforslag. Det vill si at alt som blir tatt inn skal, skal gå ut et annet sted. Så vi skal konsentrere oss på det som henge sammen med det som berører finans- og næringslivet og, og alt det, altså inkludert privatlivet til finansfolk, ettersom vi har ett finansfokus. Det er bare for å, for å ha litt konsentrert her. Så det var en pressekonferanse i dag, og det var en rapport som kom ut. Legg en link til rapporten i nyhetsbrevet som går ut. Um, og det jeg lurer på da er, har du en sånn magefølelse reaktion på det som har skjedd nå?
1: Nei, altså den, den første, uh, altså det er mange ting du kan, kan gripe fatt i, men man må se det som, det er som du også påpekte som, som helhet, um, men det der å, å øke skatten overfor pensjonister, altså, det, altså gjennomsnittspensjonisten får høyere skatt, når du vet at de blir ikke engang justert i forhold til prisstigningen for, for øvrig, det, altså, da tenker jeg at jeg, jeg må ha totalt misforstått vad de mente med «Nå er det vanlig folks tur». Altså, vi glemte sikkert å spørre om vad det var vanlig folks tur til, men det var tydeligvis å få det enda jævligere. Um, jeg, jeg, altså, sånne ting forfatter jeg ikke i dette her, men alt må ses i en, en helhet, men det, det skal sies at også Solberg-regeringen tok jo fra svake en, en, en rekke av eller reduserte eh, støtte og fordeler som, som svake i samfunnet hadde og økte også, også skatter på, på, på en del, del områder. Men denne, den nåværende regeringen skulle da angivelig ha en mye mer eh, sosial profil hun har vist seg da, og nå er, nå er jo ikke dette, denne regjeringen som har kommet med, det er jo et skatteutvalg for all del, så vi får se hva det hva det blir til, men nei, det, er, det, altså det er mange ting du kunde kunne gripe fattig, men det er som jeg sa innledningsvis, vi må prøve se helheten helheten i det.
0: Hvordan synes du menneskeligheten er det? Er det er det, det som er at det... At det det rammer folk som
1: allerede har rammet andre ting. Ja, det, altså det var min umiddelbare reaksjon. Og så har du selvfølgelig den reaksjonen så altså sånn som det er i dag, så betaler du i enkeltområde da skal du betale vanvittig eiendomsskatt men i andre så er det ikke eiendomsskatt i det hele tatt. Um, det er jo fordi det har vært liksom kommunalt uh, organisert men føles jo ikke rettferdig i det hele tatt så det att alltså hvis vi först ska ha egendomsskatt så så varför skulle, altså skulle det gälla alltså varför skulle det områder
0: Du får frakträck fra kommunal skatta visst du blir inte dubbel på skatt på egendom
1: Nej det gud förbit alltså det Ursäkta jag tog det för givet men det det, det ska man ju inte göra om dagen det är klart
0: Men de två greppen de gör det interessante her er jo at det er på en måte som å reprise det norske boligmarkedet. Så med de to grepene med skatt og å den muligheten for å ha en skattefri inntekt gjerne kanske folk som er nærmere pensjonsalder og overpensjonsalder. Men de to tingene repriser jo i praksis eiendomsmarkedet, og jeg vil tro at man på en måte med et pennestrøk repriser hele markedet kanskje fem prosent Kanskje mer, jeg vet ikke hvordan man ska diskutere de fremtidige cashflowene og sånn, men det är definitivt mindre verdt det var før rapporten ble lagt frem, og hvis det blir vedtatt, så er det enda mindre verdt.
1: <laughs> ja. Det vil nok medføre en, en nedprising. Det er nok, det er nok riktig. Um, men ja, det, det er vanskelig å si hvor, altså hva som er, er tenkt og hvordan. Det blir jo sikkert debatter om dette her, hvor det blir mer nyanserat och det är alltid farligt liksom bara hyva sig på eh uh, altså den, uh, den 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 första reflexreaktionen behöver inte vara riktig förutsedd si på det måten. Ja, nej det är svårt att förstå det här uh, uh,
0: ehm vet nästan inte vad jag ska säga. Si. Jag förväntar ju bara att allt ska vara elände att liksom att det är ju inte något som har men... gått rätt det siste året så Hvorfor skulle de gjøre ja, det, noe ja, og, riktig her, liksom?
1: Nei, men nå, nå flytter jo... Altså, nå, nå flytter jo så... Nå, nå, er det, nå er det så... Altså, nå, nå forstår man jo, ikke sant? Nå, nå er cirka 700 millioner kroner i åre i, år i skatteinntekter flyttet ut av landet. Um, og det er selvfølgelig mye... Tallet er egentlig mye høyere enn det, for nå ser man på direkte skatteinntekter. Nå ser du ikke på det som kommer gjennom moms og at du bruker... Uh, altså det forbruket du har, og, og andre ting. Og du skjønner hvor dette her bærer når sveitsiske egnmålsmeglere eh, eh, averterer i DN. Du kan fortelle om den mailen vi fikk, om han som har funnet ut uh, hvordan han får ja, seg altså, Ja, der har vi Audun, en, en av våre lyttere, jeg skal ikke uh, opp i etternavnet, for jeg har ikke, jeg har ikke bedt, om, bedt om tilladelse til det, men han fant ut at uh, han kunde bo... Uh, at det gikk oppi opp, opp. Hvis, han, hvis han skrudde ned eh, strømmen og flyttet til eh, Kanarien i to uker, så, så, så gikk det oppi opp. Så han kunde bo der for det han ellers måtte betale i strøm. Altså, og spise, bruke, og bo på hotell og alt sammen, og ikke minst ja, 20 grader. Ja, En del leilighet der nede, ja. Så det er ganske interessant. Det er ganske bra
0: hedge det der, og det du snakket om, det var vel, du snakket vel om det sist lite litt grann, at det begynner bli aktuelt for oss og folk som ikke har miljarder på konto, og bare casher ut. Og det, det. Bare, det var og det. Og
1: ser du. Da er vi ute Ja, og du ser det, og det hjelper jo ikke det at Kjetil Holta står frem og sier at Sverige er minst like bra som, uh, uh, som Schweiz. For da vet vi alt skiller kortere til, til, til Sverige. Jeg tror uh, da kan man ha kontakt med med familie hvis man har barnebarn barn og alt, alle disse tingene. Um, uten, at, uh, uten at det betyr uh, uh, flyreiser og så videre. Så um, det er jo klart at det skjer noe. Men, uh, ja. Jeg tror det blir
0: booming vi... business i å drive sånne byråer som hjelper deg med det praktiske for å, for å bare bli... Uh... Jeg vet ikke hvordan det er. Får du uten jo, men det at passet... Det altså, altså, du,
1: du, du har sett annonser både fra, fra folk som vil ordne ting for deg, men også fra Eiendomsmeglere, jeg tuller ikke Er det det? Da kan jeg se Ja, jeg, jeg tuller ikke, sveitsiske eiendomsmegler Hva er det så for det er noe sånn <laughs> Averterte du... i uh, Averterte i, uh, i, i Dagens Næringsliv i forrige uke Seriøst? Wow, 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 wow Seriøst? Jeg, jeg, skal, jeg skal ta putter på Twitter Når var det nær Ja, altså du vet <laughs> du, ja, du vet når ting er dyrt Når, når sveitsiske eiendomsmeglere Averterer i lokalavisen din men, uh, ja, men sånn som deg, har du vurdert det?
0: Det er bra digg å bo i Spania da. Har du noen sett på hva du, vet hvordan, du altså, altså, jeg, har fått? Det, jeg vurderer,
1: i, i, to, i 2008 så altså, da, da Arbeiderpartiet av Mikk Karlsen som du og jeg møtte senere mener jeg, uh, jo det var senere det vi, vi, vi snakket med han uh, når de skulle komme med en egen finansskatt, altså Norge som da hadde ingenting å gjøre med finanskrisen whatsoever det startet i det amerikanske uh, boligmarkedet Och då skulle man straffe eh, norsk finans med en egen skatt. Jag husker då jag jag fick den telefonen, då då befann jag mig i, i Dubai. Och då kikade jag bort over på, 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 den, eh, på, på, på palmen, hvor, ja, men alltså jag bodde jag bodde der, men, det, det, på ett hotell, men så kikade jag bort på de boendena och det var jo, var det ju en boerkrise i Dubai. Så eh, det hade fallt vanditty. Og da, og da tenkte jeg virkelig på det. Altså, er det noe vitsig å slåss mot, mot dette her? Altså, det er, det er, du har myndighet til, finans, til syn, Finansdepartementet som prøver å stoppe alt det som alt som er internasjonal finans. Er det noe vitsig? Er det ikke bare å liksom gå og kjøpe? Ikke bare det. Jeg ble tilbudt kontor tre år i en en helt ny bygning. Hvis du flyttet dit Just du flyttade till Dubai så fick du kontor, gratis kontor och då så ingen husleje, du betalte ikke ström, ström eller eller internet, det var, det var gratis i tre år. Och det du skulle det du skulle din ytelse var att anställa to. Och du kan anställa dem till alltså spiltingen alla vad det var, alltså det var eh øh, eh øh, vad heter det, barnepike eller Kokk, eller Gartner, eller, eller en eller annen som bestyrer kontoret, spilte ingen rolle, bare du ansatte to. Og det var rimelig. Nå er jo selvfølgelig... Er sykt inn,
0: samtalen, altså.
1: Ja, på, på en måte uh, så, så er det det, men... Det er helt sånn, er det, ja, altså...
0: Ja, men hvordan skal du, du cashe ut... Alle sitt på enhåndsformuer i Norge. 80 prosent av boliger er jo eit omtrent. Og hvordan skal du cashe ut på den? Det går ikke an annet enn å bo i den. Med mindre du forlater markedet. Og det er jo det som er hvis du bor i Oslo og flytter til en eller annen liten sted, så kan du cashe ut mm. og, og basically være formuen resten av livet. Det er jo noe du, du på en måte kan bygge videre på som en formue. Og, og sånn som ting, det här är det vi har snakket om mange ganger for mange år. Og det er det at, det er ikke det om det er rett eller galt at folk som har om det lite eller mye, pengar blir hardt skattet. Det er ikke det som er poenget, og, og jeg väldigt veldig for, for, den, for den norske modellen, og, og velferdsstaten er ekstremt beskyttet av det, og, og det er ikke det det er om. Men det er det at alt er en uforutsigbarhet, og det at du hele tiden blir fortalt, at allt liksom er galt, og, og du tar fel vi har rätt vi skal, vi skal uh, passe på å gjøre alt for deg. Uh, det står i partiprogrammet til... Uh, tidigare Norges største parti att de vill GPS övervaka bilar. Alltså det är liksom vi har ganske lite frihet här. Och på ett eller annat tidpunkt så säger väl folk men jag kan ju bara flytta. Jag tänker bo. Mm. Ja ja. Och det är det som är att okej okay, grejt, det kanske unfair att någon har mer än andra og det är folk som er milliardærer, og man kunne ha, här rapporten kunne jo sagt at man har 35% bums på luksusvarer, så kunne man ha rammet folk som kjøper luksusvarer i stedet, som er det man aller helst ønsker, og så man droppa droppet formueskatten få fått inn mye mer penger, eller, eller andre tiltak. Det er jo mange måter man kan gå etter noen skattemessig, men det som er problemet her nå er jo at, at nu knekker ryggen på veldig mange. Mm. Nu är det folk som sitter med fem ganger inntekten en inntekt du hade i et bullmarked i en oppgangstid, det har du i lån. Du tåler ikke renteoppgang, du tåler ikke, ikke och du tåler ingenting, og så kommer det, og så blir du sparket bein på hvert eneste steg du tar. Og på ett eller annet tidspunkt, så den här velferdsstaten å ikke veie opp for alt problemer det medfører. Og da ser du, jeg tar sjansen, see you.
1: Ja, alltså det där är gjort någon någon sån cost of living analyser og det er klart att du att de, at det er jo, altså det är ju alltså det, det jo, men så vil andre argumentera at du kanske inte har det har det samma hälsevesen och så vidare, men igen der argumenterar andre med at de försäkringarna, de kan du skaffe dig og de kostar ikke, Alltså du, du, du kommer ut i plus uansett. Men Koste mindre en boligen
0: än är värd mer än nyebolingen för att si säga
1: ja, altså, så. Ja, så matthalpris, bilhallpris i vart fall. Men alltså bara se hvordan då vi, vi liksom vi fungerar här, alltså då då Lama Berg sa brukte uttrycke superprofit 12 gånger på på begränsad taletid under debatten. Altså, med, med, med Fredrik Solvang så var det plutselig altså oppdrettsnæringen eh, da var det, liksom, det grejt at opp, oppdrettsnæringen over natt fikk en monsterskatt en monsterskatt som altså det var ikke det at man ikke altså det har jo vært det er jo få, egentlig få som argumenterer mot at, at den ikke kunde bli eh, tatt i betraktning eh, gevinster, at den ikke kunde bli eh, skattelagt hardere men det var ju också så gick man fra tomgång till flottjärn. Ingenting i emellan. Och så säger man så svarar man att ja men ut på høring, og vi ska høre alle. Men de vetar, de vetar den och sätter ni i effekt før höringsfristen är ute. Och där berättar du hur hur den höringsfristen är. I det momentet, varför er det ingen som snackar varför är ingen som säger superprofit 12 gånger på samme tid på, på, på på et tilsvarende sendetid, når det gjelder strøm. Ja, men hør her, det koster 12 øre per kilowatttime, og du har 60 gange profiten på den. Opp, altså, hvis dette her handler over 7,5 altså, si kroner da, det er 60 ganger, altså det er ikke 100%, det er 60 ganger er inntekten på det. Og ingen, hvor, hvor er det noe? Ingen skriker superprofit om det. Og det som skjer... Altså, Nei, jeg si i... du vite hvorfor? Fordi at Lan ja, men... Marie er blitt reality-stjerne.
0: Den som skal stå og rope det her, hun er på reality-serie på NRK. Ja
1: men, ja, men... Ok, du mener at det ikke er noen andre som kan... Det sier jo bare alt om prioriteringen.
0: Hvis ja, du synes er... 2022 det er rett og rimelig å ta og hoppe mellom reality-tv og politik for å bygge din profil og høste 1,2 millioner lønn, eller hva det var på Stortinget. Altså, hva det sier om ditt syn på, på, på ansvaret ditt, og stillinger, og... Altså, folk er i full panikk over hele landet. Full panikk. Søsteren min fortelte meg at en dag så møtte hun tre forskjellige kollegaer som braste i gråt av forskjellige grunn, uten, uten å snakke om økonomi. Men du kunne se at presset på tur å knekke dem. Folk knekker i mm. øst og vest. Og politikere sitter og flirer på TV med den beste pensjonsordningen i landet ganger fem, altså det er jo den beste tenkelige ordningen de har for lønninger. Og folk, vi har ikke begynt å miste jobba hendene, og det er neste. Bedriften kommer mm. til å konke som juling over nyttår. Når alt det her, se på julesalget, hver eneste butikk har rabatt i julesalget. Hva det sier da? Det? det sier at ingen har penger å kjøpe, alle har varelagerne full, XXL-slit, uh, el-kjøpsslit, når XXL og el-kjøp sliter, så sliter absolutt alle butikker. Og så tar du bedrifter som har knekt nakken på grund av strømpriser, fordi at på en eller grund kan vi ikke beskytte bedrifter fra å bli totalt knust av strømleggninger. Av en eller grund grunn skal de forutse det, en, en frisør på Sundmøre skal forutse det, på et anvis. annet vis. Eh, så er alle muligheter og ordninger gjort komplisert for at alt skal være et politisk spill. Vi er forbi Det nå. Dette er andre verdenskrig alvor. Størrelseorden. Dette er stor størrelse man kan ha. Vi er way beyond alle mulige diskussioner
1: og debatter og retorikk og alt mulig.
0: This
1: is it. Dette er så alvorlig. Altså jeg, jeg tror denne regjeringen har bommet på, altså det har sikkert bommet på mange ting, men det har i hvert på en, en ting, og det er at de tror at det neste valget blir avgjort i valgulene, men de gjør ikke det, vet du. Det, det avgjøres i sitt, sikringsboksen. Er, det er det, det som skjer. For det siste var nå, du ser at europeiske matvarepriser faller, frakteratene, eh, altså transportkostnadene faller, men vi får da beskjed om at det kommer den en av de største oppgangene i matvarepriser kommer i februar. Hvorfor? Jo, på grunn av strømmen. Derfor. Det er det, er det, det, er det de oppgir som årsak, men, men internasjonalt så er matvarer ned, altså innsatsfaktorene er, er, er ned. Fraktprisene har falt som en stein, likevel så likevel skal, skal man ha en oppgang på matvarepriser i Norge, som vi, har, vi, vi sjelden har sett. Og så dette med, med hytter. Bare til igen jeg har ikke strøm på hytta, så, så dette, det gjelder ikke mig men effekten av at folk ikke drar, på hyte på någet på grund av kostnane er ett helt næringsliv i de hyttekommunene, som der ikke af indæter. som der medførrer af konkurser hø i som synlig arbejdsleddigt og så videre. Når man da, når når strøprisne k noll høj. Og som er en var en af forutsæningen får at, for at folk kjøte elbil, så skal man da indføre extra skatter på på elbile fra, fra, fra nytorre og gjor av væ det. Resultat av det fære kjper eh, ny bil, grej sig med den gamle fossilbil, fossilbilen, som der har forudenser som betyr at bil fåhandler ikke tende penger som syvis månekal skatteinntektene uteblir, og i likhet med de 700 millionene plus som da nå av, av skattein årlige skatteinntekter som har da forsvunnet vesentlig til, til Schweiz, så skal de gjensittende, det er de som skal kompensere med dette. De skal da beskattes hardere for at dette skal gå ihop. Genialt. Kan jeg få lov å jeg vet ikke
0: om vi kan se si det, men Eh, så det er en næring som er beskyttet. Ja. Please pray tell. Eh, det er litt rart, fordi at når vi står og ser på de her debattene her, så, så er det aldrig någon som på regjeringshold forsvarer noen regjeringer, Nei, noen, noen um, industrier og alle er så kynisk og jævlig og sånn. Jeg har lyst til å lese en artikkel, eh, som jeg fant eh, tilbake fra och se den heter då var länken lite nedan den heter Fagpressnytt från 2017. Titeln är Kalmar igenomslitt skogbonde. Centerpartiet har tro på maktskifte hösten og leder Trygve Slagsvoldum är i vinn som aldrig før. Han lovar att spräda offentliga pengar in i skogindustrien. vi svinger in på Bergby går hos Trygve Slagsvoldum på Ilseng i Stange en form i dag för jul. Det sprakker i peisen kjøk på kjøkkenet fra egenprodusert ved. På gårdsplassen står et skakt juletre og så videre og så videre. Vedum vet å gjøre maximalt ut av sine 700 mål med granskog i hjemkommunen Stange. Og da kan jeg stille et enkelt spørsmål. Vi har grunnrenteskatt på alle som benytter sig av samfunnets res felles ressurser. Det er da å Gud. Med ett mm. unntak. Og det er skogindustrien. <laughs> og alt det jeg sier er, jeg sier det er korrupt og at det er gjort med overlegg for å prøve å bryke Det er ikke det jeg sier. Det jeg sier er, hadde Trump gjort det här, så hadde vi sagt at det var det.
1: Det er, helt, det er helt riktig. Det er helt riktig. Så det er den næringen som ikke skal, skal betale grunnrenteskatt. Mm. Interessant, vil jeg ha sagt.
0: Hvis du snakker om Biden, ja. kan du fortelle hvordan det kan rykke på en GameStop?
1: Det er rett og fordi de amerikanske strategiske lagene, kalt SPR, de er nå så lave at det er... Ja, hvert øyeblikk, det sa vi i forrige gang også, og faktisk på fredag etter at børsene stengte, så kom det at de skulle kjøpe 3,3 miljoner fat, som er ingenting, bare så det har sagt, det er ingenting i forhold til det de har sluppet ut, men det kan en, være en tendens. Hvis, altså, poenget mitt med det är att disse lagrene skal fylles opp igjen, og hvis de eh, skal, altså vi snakker om en, halv milliard fat olje eller noe sånt nå for å, få, for, for å få disse faktisk litt mer, for å få de fulle og Biden har som vi nevnte siste gang en unik mulighet, han, han ser ut som en helt, han har fått ned drivstoffprisene uh, og har klart å holde det, altså ved å, å selge fra de strategiske lagrene og hvis han da snur og begynner å kjøpe uh, olje så vil han høyst sannsynligvis få en gevinst på dette men venter han og om noe i markedet skulle tilsi at oljeprisen steg uavhengig av dette, og det er mange ting som, som kan gjøre bare så det er sagt, så kan han bli løpende etter denne her, akkurat som Nervarka Archegos som løp etter GameStop, det var Melvin Capital, måtte løpe etter, etter GameStop-aksjer. For... for på et eller annet tidspunkt, altså de er nødt til å si fra på forhånd og de, før de begynner å, å, å kjøpe, for dette her skal dekkes inn. Dette her, altså den skal bringes i balans igjen, og en halv milliard fat olje er veldig mye olje. Um, så jeg håper virkelig at han kjenner sin besøkelsestid, altså nå som vi har oljeprisen litt over, over 70 dollar i amerikansk lettolje. Dette er jo virkelig tidspunktet hvor de burde stå og ta imot oss, og ikke, og ikke fortsette å selge. Og som sagt, vi hadde den første indikasjonen på fredag. Jeg hadde egentlig trodde det skulle slå ut mer, men 3,3 millioner fat er alt for lite. Men øh, altså, at de vil drive prisen oppover ved sitt kjøp, det er nesten øh, ut, utvilsomt. Men hvor mye, altså, for hvis det blir en ordentlig etterspørsel etter rålige, og det markedet begynner å gå, så da kommer de til å påvirke det, i, altså da, da, blir det en sånn, da kan du få en sånn GameStop-situasjon. det er ikke dette ment for å si, for at någon ska finne på å ta positioner eller noe sånt på det, men dette er bare faktum av hvor lave disse strategiske lagrene er, og de kan ikke få bli så lave over, over tid.
0: Hva du tror kan være ett scenario hvis du skal, kan du Game, kan du uh, spille litt uh, spiltøy i det?
1: Sena ja, scenario til at de, de kjøper mener, eller? Ja, så altså, hva kan skje? Hvordan kan det skje, se ut? Ja, altså, mar var jo overvist som at de ville gjøre det hvis det bikket under, under 80, uh, og det skjedde ikke. Så det, det er tydelig at de var villige til å, å gamble mer, men, altså, jeg tror jo at en sån ting som at altså, hvis du skulle få en eller nyhet in i markedet, Kina brååpner eller, eller noe det ser ikke veldig sannsynlig ut derfra men, men et ytterligere produksjonskutt fra, fra for eksempel OPEC fordi de er bekymret for, for at det befinner sig på ett så lavt nivå som, som de gjør, altså en eller annen nyhet som begynner å sende dette her i andre i, i motsatt retning slik folk begynner å ta inn olje da kan det fort begynne å, å utvikle seg, tror jeg så og du ser også olje, altså, fremtids, altså de fremtidige, fremtidige priserne, det, altså priserne for, for olje levert eh, lenger ut i tid, eh, de er nå i, altså selv om den, det er ikke mye kontango, det er en ganske flat kurve for all del, men som er, som er uvanlig, så det skal, etter min omfattning så skal det ikke så mye til for at, for at disse tingene skjer. Det, det betyr ikke at det trenger å skje. Og for egen del, altså selv om, selv om jeg, jeg vil ta positioner på det, så vil jeg for all del gjøre det gjennom optioner slik at jeg har begrenset risiko til nedsiden, for du vet jo ikke om for eksempel det om, om covid i Kina blir enda, enda verre. Men, men så, så jeg vil ha begrenset nedsiden på ting, men jeg kan bare se for mig at visst de ikke benytter disse, altså for mig så er det nesten sånn gavepakke sånn politisk sett uh, som er utdelt til, uh, til Biden her, fordi han er helt for å ha sørget for rimelige drivstavpriser og vil være en helt hvis han klarer å tjene penger på, på å ha gjort det altså tjene penger for den amerikanske stat men det kan fort vippe den andre veien altså hvis, uh, hvis de må begynne å løpe etter dette i en annen situasjon hvor de må styrke lagrene sine ja. så um, jeg tror det var litt uklar forrige. Jeg tror det er ca. 7 miljarder dollar de kan
0: tjene på, på den trade som vil være, ikke historiens beste trade, men definitivt up there.
1: Ja, altså poenget er jo normalt sett så myndighetstiltak koster penger. Og her har han klart å gjøre en, en, et, et tiltak som har, har virket overfor, helt, helt klart overfor det amerikanske public i og med at drift og har, har kommet ned. Ja, altså, de
0: er covid, nei, de er første finanskrisetiltakene, de aller første, de beilatene til bankene, husker jeg ikke, for valgelsen mm. med den tjente jeg penger.
1: Jeg kan fortelle deg, presidenten ville få sjokk hvis han, hvis han befant seg på skjelvstasjonen på, på, er det Eilert Sundskate på Frogner på, på en fredag klokken ett, for der hoppet prisen nå sist gang fra 18 til 22 kroner. Mhm. Det er Akkurat, mens oljeprisene... Nå fikk en starte. Nettopp, samt, nettopp samtidig med at oljeprisene faller, så når konkurransemyndighetene skal gå ut mot dette, så burde de... Altså, noen av disse tingene er så opplagt og så systematisk at det kan ikke være vanskelig å finne gode eksempler på, på, på det du burde ta. Altså, det er, det helt Jeg tror
0: det er grund til at det ikke finns priser på deres hjemmeside, men det finns jo apper som du kan gjøre det for å sammenligne Men det er, mye, det er ganske mye delta mellom de priserne, i mitt område i hvert fall. Regelmessig ja, 5 kroner. Altså,
1: det var apper på det, men jeg, altså jeg forsøkte å finne det for en tid tilbake, og så da var... Ja, det er en veldig
0: bra en som heter Drivstoff.app. Er, veldig... er du sikker på
1: at den, aktiv, at den fortsatt er aktiv?
0: Jeg brukte den helt unnåelig. Når det var sånn okay, ja, da... priser, så følte jeg at jeg måtte bruke den. Jeg tror den heter mm. Drivstoff-appen, i et ord. Ok. Uh, ja, det er .no. anbefale folk å... Det er gratis å bruke, du kan oppdatere prisen selv, du får billigst og nærmest og alt, det er veldig bra. Uh, men nu er det jo ikke fullt så dyrt, så da er det jo ikke fullt så stress. Uh, skal vi snakke om en investeringsmulighet? Uh, en form for investering som ikke er mulig å gjøre i Norge? Skal vi snakke om det? Det er litt spennende, altså. på. Eh... Uh, det var egentligen meant to lead away. <laughs> ja, okej, okay. vi, vi snackade altså, ju på förhand och och det, det här har varit en väldigt god avkastning i år och väldigt intressant i för att riskostyrning och allt sammen. med. Jag vill gärna skulle om och hur det fungerar. Ja,
1: altså, jeg kan ju se si at et av de ledande fonderna inom eh uh, inom uh, denna strategin är eh uh, i 1989 har 70 miljarder dollar omtrent til forvaltning, og har levert en analysert avkastning på 15%, mener jeg. Uh, bare for å ta det, men vi kan jo forklare litt om hva... Kan du si hvordan, hvordan det
0: funker, det, og hvordan det er konstruert, og hvorfor det funker så i år?
1: Ja, altså, det har egentlig fungert alle år, men, men du kan se si at det er hvor, at vi har hatt år hvor aksjefond har vært suverene takket være sentralbankstøtte, og og det hadde vi, det hadde vi i godt over ti år som vi var inne på i, i sted, og kommer kom jo gjerne sånne ting i, i, i skyggen av det. Men her, her har man levert en veldig solid avkastning med veldig la, lave svingninger og veldig lav risiko over veldig lang tid. Og du kan se si at på mange måter kunne du ha gjort sånt i Norge, men det er, det er litt liten fantasi for og gjør det, og det holdt på å skje i Norge ved at en av, en av de store bankene Tog initiativ og hadde et med som, som skulle stille med, med, med forvaltningskapital, men så sluttet vedkommende i den, den banken, og de, nye, de, de som overtok hadde ikke samme entusiasmen, så det egentlig rant litt ut i, ut i sanden. Men hvis vi tänker oss at vi har jo mange forvaltningselskaper i Norge, og, og de har da et utvalg av fond. Noen har, uh, har aksjefond, de har, uh, de har internasjonal aksjefond, de har obligasjonsfond, de har uh, kanske high yieldfond og, og så videre. Det som denne aktøren som vi snakker om, eller denne gruppen av, uh, av aktører uh, gjør, og, og som ikke har vært gjort i Norge, det er at disse blir satt sammen til et, et fond, altså du kan investere i et brett antall strategier i samme fond. Så det blir det, det man kaller multi i et sånt fond. Um, det, det, det fondet som jeg sikter til i, i sted, det har over 290 forskjellige grupper av forvaltere, og det kan, det kan være, jeg tror ikke det er noen av dem som er en person, men det finns noen hvor det er bare to personer, fordi de har backoffice og alt mulig sånn, det er sentralisert, så det kan være två personer, og noen er sikkert 10-15 personer i, i, i ett team, som da forvalter ulike strategier. Det dette fondet, som eller denne, denne gruppen har fond, ikke gjør, det er at det henter ikke sin avkastning fra retningen av markedet. Med andre ord, om tidevannet går opp eller ner spiller ingen rolle.
0: Hvordan strategier er det de bruker?
1: De, bruk, altså, de, de isolerer seg fra, øh, fra, øh, fra, fra, fra aksjemarkedet. For eksempel, er, mange av dem handler i aksjemarkedet, men de, altså, la oss si at du er innenfor energisektoren da, og da velger du de eh, energiaksjene, selvfølgelig har det vært veldig bra bra i år, men, men dette her skal gjelde og, og over, og over mange år, og så, shorte, altså la oss si at du kjøper øh, øh, energiaksjer for 100 millioner kroner, bare for å ta det, så shorter du indeksen til svarende 100 millioner kroner. Så det du plukker opp her, er merverdien til forvalteren. Det at forvalteren er flinkere enn en en sin benchmark. Og de er rigorøse på, eh, på risk management, og det er hvis et, altså hvis et forvaltningsteam taper 4 prosent på en måned, eller bare er 4 prosent ned, så blir allokeringen, altså den kapitalen du får til å forvalte, halvert. Taper du ytterligere 4 prosent, så er du ut. Da har du med andre ord, du, du eh, taper ditt verdt på 6%. Jeg, jeg tror ikke det er mange norske forvaltere som hadde klart å, å holde seg innenfor så strenge parametre på, på risiko. Fordi det er vant til å... Altså, hvis aksjemarkedet er ned 15%, så er de ned 17%. Det, det spiller ingen rolle. De er, omtrent, de er omtrent det samme som markedet, for å si på den måten. Men poenget her er at det er ekstremt dyktige team de byttes ut, altså hvis, de, hvis du ikke gjør det bra nok, så, så, så blir du byttet ut, for å si på den måten. Men du kunne gjort det samme i Norge. Du kunne tatt akkurat, du kunne tatt, disse, du kunne tatt team, ta, alle disse som mener at de er fantastisk aktive forvaltere. Kan du se hvor fantastiske de er, hvis du fjerner da nettopp det som er tidevannet går inn eller ut, fra det de gjør, og så leverer de da den avkastning de kan over det,
0: kan jeg komme med en liten kommentar til det? Til så langt? Ja, kan vi. Vanligvis så henvender vi oss aldrig direkte til lytteren, og vi prøver å fake og som at vi at vi bare snakker med hverandre, og man glemmer jo veldig ofte at det er et publikum. Men det her er henvendt direkte til lytteren da. Når du hører Peter forteller denne historien, så tror jeg det er vanskelig å ikke si at det her høres ganske appellerende ut. Og det som er så rart er, hvis vi fjerner ordet hedgefond, från en berättelse om det här så förändrade det helt hur man uppfattade det. För att det meste av kritiken runt hedgefon är knutet till namn och känslor och allt som vi kan knacka och göra med verkligheten. Och det här är det norsken Vestdag har glipp av på grund av ett regelverk som är baserat på som är byggt upp i panik etter NRK hade felaktige reportage för 14 år sedan därför kan du inte ha tillgång på det här dag. Därför taper du pengar i dina aktiefonder idag för att det finns inte ett alternativ med mindre du gör det själv. Eller du förlåter landet och gör det i det landet, andra landet där det. Der det är det lov. Det är vanlig i många land. Um, men det är rart när du fjärde åre hedgefond så förändrar hur man uppfattade det så helt.
1: Altså det som er, er at de velstående gjør jo dette her i, i Norge. De velstående er investert i den type fond, og det er investert i andre typer av, av hedgefond. Men poenget her er at du setter sammen ulike inntektsdrømmer. Altså du kan, det kan være inntektsdrømmen fra High Yield, eller hva som helst annet. Og, du, og mange kunde gjort det, altså se på det som skjer med de forvalterne, de eh, aksjeforvalterne som også har hedgefond, er, er stort sett at de går akkurat like dan. Du har et av de store forvaltningshusene i Norge, aksjefondet deres og hedgefondet deres er ner like mye i år. Da har de ingen diversifiseringseffekt whatsoever. Mens det du kunde gjøre var, er egentlig å ta disse teamene, ta og allokere penger til de ulike teamene, bare at det kommer da inn til et fond, og så har du da en grupp i det fondet som sørger for risk management i, i fondet som da sørger for at du kunne hatt en egen gruppe som bare sørger for å beskytte nedsiden, et egen, altså beskytte deg fra, 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 fra kursfall. Men da må du selvfølgelig se hele tiden hvilken risiko denne, de, de ulike fondene har, og klare å, å regne om den, og det er fullt mulig å, å, å gjøre. Men dette kunne vært gjort, med, og du har, ta for eksempel Storebrand, som har massevis av fond og masse kompetanse, de kunne veldig enkelt ha gjort noe slikt nå. Gjensidig kunne sikkert også gjort det, men du må ha ekspertisen og kompetansen på hvordan du sikrer nedsiden for at dette skal, skal kunne, kunne fungere. Så kan du si, hvorfor gjør ikke disse det hvis, det hvis det er så enkelt? DNB for eksempel, de har ikke nok et multistrategifond, men tror jeg tror jeg lurer på det sitter i i, i, i Sverige, og, det, og der, tror ikke det er, der er det ikke ulike team uh, som handler det sånn som, som den uh, jeg nevner. Men det er rett og slett fordi kundene betaler likevel, og da slipper å, å, å gå til en en sånn jobb. Altså du, myndighetene gjør alt det de kan for å presse alle investorer in i aksjeobligasjoner, og da trenger du ikke å gjøre noe mer. Du trenger på en måte ikke ha noe som er bedre. Mens family offices i Norge, omtrent alle som er en, har, den, har ulike inntektsstrømmer som, som en del av strategien sin, som sørger for at når, hvis du taper på, på på en del, så har du andre ting som også tjener penger. Så, men det som det, altså årsaken til at vi tog opp dette, det er fordi dette har vært et vanskelig år for de aller fleste, og her har multistrategifondet gjort extremt bra. Her viser de virkelig sin verdi. De store multistrategifondene der ute har virkelig sin verdi. Ved at de, har, de er, alle er, altså alle disse store her opp betydelig, altså tosiffret eh, i år. Men det, det enda bedre med det er jo at de har de leverer jevn og god avkastning så godt som vart en står. Så det har masse for sig og det ville øke kompetansen betydelig som du som du hadde den type kompetanse også i, i Norge, i stedet for at alt skal dreie seg om om aksjemarkedet eller, eller high yield-markedet.
0: Men det som er, du, du ser at det er lov for dere, for dere ikke, og det er, jo, altså, det er jo om du er profesjonell investor eller ikke, det er jo sånn man, ja, man skiller det. Og en av de tingene som, som er krav for å oppnå den statusen, er blant annet formue. Så sånn det er ikke meningen, og det, det er helt fair at man skiller mellom si, amatør og profesjonell, det er i alle land. Um, en som har investert i et fond som heter Egerton Capital Equity Fund Kjenner du til det?
1: Mm. Kjenner du til fondet? Egerton, ja, ja. John Ametich, ja,
0: ja Er det et bra fond? Ja 122 milliarder kroner uh, I 2016 var en norsk profilert person 64,4 millioner kroner i det uh, Det var primært uh, en person og så var resten av familien i det og det var også någon andre eieposter i noen diverse eiendommer som, som ikke er uvanlige. Eh, da VG ringte han, eh, så opplyste han, eller Dagens Neidsliv startet det så VG, så solgte han øyeblikkelig sig ut av alt i det fondet som du sier, et bra fond. Og, <laughs> men svarte ikke på følgende spørsmål. Hva er navnet på fondet i Egerton du har investert i? Hvor lenge har du hatt i fondet? Hvor mye penger har du investert? Hva er gevinsten? Hvem som bistår å selge andelen? Uh, om han hadde engasjert uh, advokat. Um, det er Norges statsminister. Som
1: ja, det var Jonas Gahr Støre som hadde pengene sine der. Og, er, og, og mitt
0: poeng med å ta det opp på den dramatiske skuespillmåten med å ikke nevne navnet og beklage, det var et forsøk på å være clever. Jeg tykk det var så veldig clever, men det var et forsøk på det. Poenget var at hedgefonden er ikke noe slemt. Hedgefond förvaltar pensionspengar. Det handlar om att man ikke ska bara sitta och surfe på tidervanden och vänta på att allt ska växa in i himlen och att man må trycka pengar för att skape det miljö som i det världen har gjort de senaste 12-14 åren. Ehm, um, vi borde släppa till de här fonderna i större grad och att de må lovar marknadsföra och göra ting som andra norska fonder, för at det att det är inte bara tidervanden vi kan leva av. Vi kan stå föran 15 år med ett platt marknad. Det kan vara nedtur igång. Allt kan bara stoppe kanske damer sparar pengar. Du må, man må ha alternativ att till tidevande.
1: Ja, det är i alla fall en fordel, alltså för det eller så så blir det att vi löper och apropå det, alltså nor är det, nor är det, altså i, i, i Norge så er det relativt sett i förhållande till andra land liten interesse for aktieoptioner og det er rätt att sett för det inte meglerhusen tjänar tjänar på det där de som sätter agendan. Ehm um, Men, men og, og det gör at, att du du får inte du får inte bygga upp i något särskild grad runt runt likefinansi instrumenter. Och det er det er i sig selv at att du inte gör för det det är altså, du du har ett trossalt et optionsmarknad i, i i i Norge og i steden så de som handlar optioner, de handler då på i i andra nu
0: har vi ett par minuter igen till vår sällpolagte exit. Uh, vi prøver inte att laga någon särskilt längre episod än uh, 90 minuter. Jag kan inte ändra det blir lite långt, långt täckligt det.
1: vi var inne på Egerton sen du du den så du vet, du vet den som kom upp igenom Egerton. Nej. Norsh förvalter. Ja, And, Andreas. Nej, Andreas var det direkt i Tiger, Nikolai Tangen. För för så var han Egerton. Ja, det <laughs> det tror jeg er en ren
0: <laughs> han har, har han vært i sitt fan før det? Det var lenge da.
1: Uh, det er, det hus, det, altså Jakob, det husker jeg ikke, men han var, uh, han bynt vel der som analytiker, ble senior analytiker, og jeg tror også han ble partner i, ja. i Egerten før han startet sitt eget.
0: Da er den der middagen Bare. de hadde litt mer signifikant, synes jeg, men ja. <laughs> Men, men altså, Eger, den er ikke et multistrategi da. Si nei, det. nei, men det var noe illustrasjon. Jeg kom til å tenke ja. på det nå, så skulle lage litt dramatikk, litt mer dramaturgi her. Um, og jeg beklager for all dramaturgien. Det er, jeg, vi, vi er ikke flinke til det her, så gjør vi ja. vårt beste for å prøve noe litt. Men um, skal vi snakke litt om skattekortet i par minutter? Ja, kom in. For det var noe merkelig som har skjedd. Og jeg uh, ble opps på det noen lyttere som satt og diskuterte hvorfor skattekortene deres var så rar. Så jeg har bare lyst til å uten å konkludere med hva som har skjedd og alt mulig, så jeg har bare lyst til å lese opp noe som folk sier, forskjellige nordmenn. Eh, sjekket også i går både gjeld på slutten av året og så videre i tillegg er eh, feil i tillegg fikk jeg lønnssøkning på 300 000 jeg fikk også feil, lurt å sjekke, nei dette var veldig det. Jeg sjekket opp på grund, av at du skrev detta. De har satt opp skatteprosenten til 27% i stedet for 22% Øh eh, en person som tjener under 400.000. Det samme skjedde hos meg. På mitt skattekort for 2023 var inntekt sagt 300.000 høyere enn realiteten. Det ser ut til at dette med alt for høye renteinntekter gjelder mange. Det slik med mig min mann, mine svige foreldre. Jeg korrigerte mine tall i går, ble, gikk fra 46 til 34 skatt. Jeg var lagt in med en inntekt på 1,7 millioner til info jeg er sykepleier i kommunen. Alle bør sjekke skattekortet i året. Det Uh, de har ført opp over 4 millioner i renteinntekt og forskudsskatt på langt over 1 million, langt over min inntekt. Uh, wow. skal jeg, til? jeg skal prøve å finne dem som er mest kortfattelige. Uh, det vil trekke mig skyhøyt i 2023. Et eksempel var at det var overført 300 000 kroner i renteinntekter på bankenskudd. Det hele tallet uh, har vel ligget mellom 1 krona og 2000 000 kroner. Det står i telefonkø, kommer ikke gjennom. Ja, ja, det var en som ble kontaktet så, så jeg vet ikke om de har skrevet saken, men tydeligvis er det flere som har oppdaget at dette er noe som har skjedd. Mm. Eh, også var det flere här och så kan vi ta noen inn. Her er fra... det her var fra et fora, her er noen fra egne lytter. 20, 20 pluss prosent rente på estimert bankenskudd gjelder, eh, estimerte gjeldsrenter tilsvarende 6,9 prosent på gjeldene, Uh, heldigvis regner det med at jeg har fått lønnsøkning på 29,5 prosent. Uh, de mener jeg skulle ha fått 40.000 ekstra i renteinntekt på 200.000 i BSU, mens gjelden på 800.000 skal gi uh, 10.000 kroner i rentekostnader. Jeg får bare 17,5 på innskuddet mitt, mens leiligheten skal stige 30 prosent i verdiet. Det er jo veldig god å nye ta. Uh, 9,5 prosent rente på innskudd. De har satt ti ganger på renteinntekt og krav om forskuddsskatt på 150.000. 20 på på innskudd, 200.000 i høyere lønn, så jeg kunne fortsatt ganske lenge med det her.
1: Men du, hva var, hva var prosenten på, på lønnsøkning?
0: Nei. De fleste var 300.000, så da.
1: Ja, men du sa et eller annet var ikke 29 prosent lønnsøkning. Altså, nå leste jeg opp 25,
0: 30, ja. 40 forskjellige eksempler, så... Kan ah ja, leste. ok.
1: Nei, fordi jeg tenkte, hvis du, er, hvis du har en lønnsøkning på 29 så jobber du antagelig... Altså, det kan gå til henne, for da, da jobber du i Eko eller statskraft, tenker jeg. Ah,
0: ja, sånn, ja. Jeg tror Statnet også kunne være ganske
1: bra. Vad säger du? Statnet tror jag. Statnet och jag har säkert där också. Säker du uh,
0: også bare säga si att det också är kommunikationsavdelningen till <laughs> fast. <laughs> jo. Vad tycker någon tjänst också? Nej, eh också där är frågman vad är det som har hänt? Är det en fail kanske? Är du som lytter, bör du sjekka skattekortet ditt? Ja. Ehm, um, jag har sett en teori om vad för det her har hänt och det är en konspirationsteori som sannsynligen وس inte stämmer. Fallover igen igen för det. Kom igen. Teorien är är det här ett försök på att bromsa inflationen.
1: Alltså den regeringen här gör ju knoppe mycket på att bromsa inflationen. du kan se si att på centralbanken gör de det för att de de träffar, de försöker att och höja på alt det som ikke ingår i i i i, i så så du kan se si at med med å heve höja priser på bilar, det er mange sånting ting som, som man gör, alltså det skatter avgifter. Så, så så slipper man undan, är inte sant? Och så det, hvem vet, hvem vet, Det hör det hörs våldsamt ut då, i akkurat i de, i det du nämner. Men hvis det er en systematisk feil, altså hvis det er en systematisk feil hos skatteetaten, så er det ene er at det er antagelig en skandal i seg selv, men det, det er jo merkelig at ikke, at ikke medier har, har oppdaget dette. Jeg tror nok det, det virker som altså, man sak. Jo, jeg vet ikke.
0: Men det, altså jeg har oppdaget det her i helga nå. Jeg sendte deg jo melding, var det ikke på fredag eller? Lag. Ja, og hvis du går inn, vi har en egen kanal på vårt chat, tidligere på penger.no-skråstøk, live-chat eller noe sånt. Um, og der er det masse, masse mer. Masse, masse mer. Og um, i min familie var det dem som sjekket hadde ikke fått fel, men det var en del som uh, de måtte se på av diverse sånn, hvor mye de forskjellige, uh, altså de forskjellige avskrivningene eller uh, fradragene og sånt var. Så ikke helt sikker på det, så jeg har ikke personlig erfaring med det men genom chatten har vi jo ganske mye indirekt erfarenhet mm. och uh, här är en karl som säger att även innan har fått dubbla inkomsten från 2022. Um, en annan som där de har tagit höjde för att en del bonusar har fått med när de bytte av jobb hade blivit räknat som en. Sigge
1: Stortingsrepresentant uh, <laughs> en vännen. Där en förklaring snart.
0: Så um, det var det. Det um, Kommer det vara värd att kika skattekortet? Det kan vara värt att kika. Kom och prova att leja en Airbnb i Spanien och se om det går upp i upp och ta över försäkringar och göra det. Jag vet inte.
1: Kanske då. Ja, han sa det. Han, så jeg tror hon är skickad.
0: Man kan ju jobba hemifrån så. Plötsligt blir det väldigt mycket eko på alla sina Teamsmöten för det att folk sitter i rum som är lagade med sån flisa. För det är så mycket flisa i Spanien, Det blir väl sånt dåligt akustik. Ja, det är sant. Nej. Skal du sjekke inn på kontinentale og ta hovedsikringen?
1: Nei, jeg hadde ikke tenkt det. Jeg hadde ikke tenkt det. Altså, da da, da ville jeg, vil jeg samle tre lag gull og, 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 og lue. Men
0: har du tusen kroner dagen i dagene i strømregninger eller noe
1: sånt? Jo, hva var den oppi nå? Denne måneden. Det... Altså, gråss er den vel oppi, skal vi se. Denne måneden her. 14900. Är säkker. Ja, är ikvant, så är
0: säkker konton tal och pris så. Där är det ju ledig, Ulla.
1: Men vet du, där Har du beviset? Där har du beviset. say no more. Är det ledig då? har du. Där har du. Det är akkurat det som har skett. Vi må huske å ønske folk god jul, fordi innen vi snakkes neste gang, så, er, så har julaften vært. Det er vist andre juledager.
0: God jul, og um, hva er det de sier i Spanien? Å kjø forsiktig, det er alltid...
1: Ja, Feliz Navidad, ja, og, ja. Jeg husker ikke hva det heter på sveitsisk, ikke det at jeg kan det, Svitser Deutsch, Deutsch, eller, men... Ja, men vi, ja, ja vi, vi har jo også lyttere... Altså, vi har jo... Har vi lenger øst en Singapore, hvor vi har ett par? Vi har någon i Nordamerika också vet jag, en andra vägen men
0: en snall land. Vi har en i, som är akkurat nu i um, vad heter det? Herregud, nu klarar jag inte att blinka på namnet. Han är från Venezuela på något. Och han ja. säger att uh, förrike i Venezuela så funker det ganska gott akkurat nu. Ja.
1: Men det jag tänkte jag skulle säga, si, altså, det är alltid sånt rätt upp och jul hos og, oss på julaften så är det alltid någon andra tragedier alltså folk kör sig är det i fordi de, de har dårlig tid til det, et eller annet sånn. Så vær nå forsiktig der ute. I går var det jo ekstremt glatt på, på veien, og nå får vi et mildvær, og så får vi snø igjen, eller så får vi kulde igjen. Så, hvis alle kan ta sig det der lille ekstra sekunde, og bare ta det litt ned, senke skuldrene, rytmisk pusting og så, og så videre, når, når det står på som vers, slik at dere alle kommer igenom den här og och in i in 2023. Det hade vært det, det hade varit en en julpresent.
0: Och jag ser såna ser i Schweiz froe vainacht.
1: När har du?